0: Dit is de Denk Doe Duurzaam podcast van de Rijksoverheid, waarin we praten over alles wat nodig is voor een duurzame bedrijfsvoering bij het Rijk. In deze aflevering hoor je meer over de CO2 prestatieladder, een manier van werken voor het in kaart brengen van CO2-uitstoot, met als doel de organisatie in beweging te krijgen om samen CO2 te reduceren. Veel informatie vind je op de website denkdoeduurzaam.nl, daar kun je ook abonneren op deze podcast en op onze nieuwsbrief. Ik ben Peter van Hemden en te gast vandaag in deze uitzending Guilaine Duvalois, programmamanager bij SKO, de eigenaar van het management systeem CO2 prestatieladder. Jan Klein-Kranenburg, clustercoördinator Energie bij Rijkswaterstaat en Kees-Jan Snoei, duurzaamheidscoördinator bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Welkom! Dan mag je hallo zeggen.
1: <laughs> hallo, hallo. hallo.
0: En ook uh, Ivo Bonayo, uh, programma programmanager van Denk Doe Duurzaam. Sluit aan Ivo, welkom. Dank je. Um, de CO2 prestatieladder. Daar gaan we het eens dus even over hebben. Het is uh, belangrijk voor het, uh, uh, voor het streven naar klimaatneutrale bedrijfsvoering door de Rijksoverheid zelf. Uh, daarom hebben alle ministers in 2021 afgesproken hun CO2-uitstoot voortaan met die CO2 prestatieladder uh, te meten. Guilaine Kun jij eens uitleggen, uh, wat, wat is die CO2-prestatieladder eigenlijk?
2: Ja, dat kan ik zeker. Gelukkig. Um, de CO2-prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument uh, waarbij uh, organisaties, uh, wat organisaties kan helpen om CO2 te reduceren binnen bedrijfsvoering, de projecten, maar ook uh, binnen de keten. Oké, okay, en jij werkt bij bij, Brand Brand bij SKO. SKAO, waar staat dat voor? Dat staat voor stichting, klimaatvriendelijk, aanbesteden en ondernemen. Kijk, dat uh, hebben
0: we die alvast uh, <laughs> al gedaan. Uh, maar als ik het zo, zo begrijp, die uh, prestatieladder, dat, dat is niet een, een, een vinkenlijstje waarop dan wordt uh, geaudit. Jee, weer een certificaat. Uh, maar het is echt een manier van werken die moet leiden tot het uh, in beweging krijgen van een... Organisatie of van organisatie op dit onderwerp. Klopt dat een beetje?
2: Ja, ik denk dat je het uh, zo goed omschreven hebt. Je kunt het meer zien als een uh, levend document. Um, dus um, uh, gedurende het jaar uh, zul je er ook aan moeten werken om um, uh, je data bij te werken, om te communiceren over de um, doelen en de maatregelen die je hebt genomen, die leiden tot CO2-reductie. Um, en uh, daar word je dan ook jaarlijks op uh, geaudit door een onafhankelijke certificerende instelling. Uh, om te kijken of je ook aan die eisen voldoet. Dus het is zeker niet een vinklijstje. Nee, heel goed. Um,
0: Kees-Jan, uh, jullie zijn onlangs uh, gecertificeerd?
2: Ja,
3: dat is uh, sinds heel uh, kort. Ja, op, uh, op, ja. op niveau 3?
0: Ja. Uh, nou, dat is, gefeliciteerd ermee. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, het is een aardige melper. Maar wat betekent die certificering voor jullie nou?
3: Nou, dat betekent dat wij voor uh, JNV nu echt goed inzicht hebben in hoeveel CO2 wij eigenlijk uitstoten. Want dat beeld hadden we niet. En dat we nu ook echt een begin kunnen maken met, uh, met het reduceren. Uh, je kunt namelijk heel goed zien waar je uh, ja, je prioriteiten moet leggen. En dat is natuurlijk wel heel fijn.
0: Dus eigenlijk is, is uh, dat die eerste certificatie is een soort van nulmeting?
3: Ja, dat klopt. Dus we weten nu ook gewoon, nou goed, je hebt een overzicht. En dan kun je kijken, oké, okay, dit zijn de belangrijke dingen waar we eerst maar eens goed mee moeten beginnen. Ja.
0: ja en wat heeft jij nou het meest verrast in die, in die prestatieladder?
3: Um, het, voor ons was het toch wel verrassend dat we uh, nog heel veel vervoersbewegingen hadden. Want daar komen ook allemaal, uh, komt ook natuurlijk CO2 uit vrij. We hadden aan het begin het idee van, nou, het ligt toch wel heel erg in de, in de vastgoedhoek. Wat ook wel zo is, hè, in gebouwen. Uh, maar ook vanuit JNV uh, maken we heel veel uh, reiskilometers. Als je het hebt over uh, uh, de, de IND of de COA, maar ook uh, uh, openbaar ministerie, uh, gevangenenvervoer. Er uh, komt heel veel bij kijken. Ja,
0: ja en, en, en hoe, hoe eenvoudig is het om dan daar uh, uh, nog iets te winnen aan CO2? Of is dat echt een hele lastige?
3: Nou, dat is best wel ingewikkeld. maar we kijken wel hoe we het, uh, ja, die, die, die routes op een andere manier in kunnen richten. Zodat je toch uh, ja, je vervoersbewegingen kunt uh, ja, reduceren. En dus ook CO2 kan reduceren. En eigenlijk heeft, is dat voor uh, ja, onze primaire processen ook heel fijn. Want je wil natuurlijk niet dat, uh, uh, dat je heel veel met vervoer bezig bent. Je wil eigenlijk gewoon... Ja, dat, dat de processen zo soepel mogelijk uh, lopen. Ja, je wil eigenlijk met van alles bezig
0: zijn qua werk, maar in dat vervoer, dat, is dan, dat hoort, hoort erbij, maar gewoon zo min mogelijk. Yes. Het, het, het wordt een management systeem genoemd. Uh, wat zou jij dan aan de managers uh, willen, willen vragen? Of waar zou je ze <laughs> toe willen oproepen uh, met betrekking tot CO2-reductie?
3: Nou, kijk. Okay, um... Het is voor de managers nu uh, heel goed om te weten van uh, waar kun je vooral nu je impact maken. Hè? Uh, dus wat wij nu vanuit de CO2 prestatieladder gaan doen is om dat duidelijk te maken. En dan uh, ja, besluiten voor te leggen aan uh, de managers om daarop uh, ja, uh, te beslissen en te kijken van hoe we ja, een paar grote klappers kunnen maken. Want dat is wel duidelijk.
0: Um, ik kijk even naar, uh, naar Jan. Um Jullie zitten al op uh, niveau 5 uh, van, de, van de certificering bij, uh, bij INW. Wat um, uh, was wat, wat uh, wat, wat voor jou het mooiste inzicht geweest in die, uh, in die prestatieladder? Ja, het mooiste inzicht, dat is uh,
4: vooral ook de, de, waar de nadruk ligt van de, van de uitstoot in de organisatie. Dat, er komen opvallende dingen uit voort, uh, wat Kees-Jan ook al zei... Um, bij ons is dat bijvoorbeeld de Rijksstrederij. We hebben die, de schepen van de hele, de hele overheid. Die vallen onder de Rijksdrederij van de Rijkswaterstaat. Dus ook van de kustwachten, van de inspecties. Ja, daar zitten immens veel emissies aan die schepen vast. Meer dan alle andere categorieën van Rijkswaterstaat en INW samen. Dat zijn en, belangrijke inzichten.
0: Ja, en, maar jullie zijn wel gesetiseerd op niveau 5. Dat is het hoogste niveau. Hoe hebben jullie dat zo snel voor elkaar gekregen dan? Ja,
4: in drie stappen. He, gestart op niveau drie. Um, toen hadden we het geluk dat er binnen INW een heel uh, groot en sterk uh, duurzaamheidsprogramma uh, liep. En wat daar uh, gebeurd is, heel simpel eigenlijk, is ook gewoon een grote zak geld aan Rijkswaterstaat gegeven. Van, um, nou, wat kun je daarmee doen? Dan kun je advieskracht voor inkopen, onderzoeken mee doen. En dan kun je ook een duurzaamheidsmaatregelen mee uitvoeren. Je kunt GVO's uh, kopen, garanties van oorsprong. Uh, dus je kunt je, je stroom verduurzamen. En je kunt biobrandstoffen inkopen om bij te mengen bij bijvoorbeeld die rijstederij,
0: bij die schepen. Het is wel grappig. Ik zie, zie Guilherme gelijk een beetje lachen van een zak geld erheen. <lacht> ja. Waar komt die waar komt zak geld vandaan?
4: Ja, dat, dat komt uiteindelijk bij de burger vandaan, bij de belastingbetaler. Ja, het is geld van ons allemaal. Maar het is natuurlijk wel vrijgemaakt binnen de begroting van INW.
0: Ja, um, je gaf net ook, ook, ook al aan. Um, er valt heel veel te winnen in, die, uh, in, in de Rijksrederij. Um, is daar nu nog steeds te winnen of ben je er nu je op niveau 5 bent?
4: Ja, daar is ontzettend veel te winnen. Um, hebben we hebben daar stappen gezet, wat ik zei, met, met um, biobrandstoffen bijmengen. Um, er zijn ook wat experimenten gedaan met uh, zogenaamde hulveens. Dat zijn een soort vinnen onder die boten, waardoor die boten iets uh, sneller beter door het water glijden, zou je kunnen zeggen. Um, maar we staan aan de vooravond van pilots die uitgevoerd moeten worden met andere brandstoffen. Hè. We willen graag proberen om uh, ook een schip uh, met waterstof uh, uit te rusten. In ieder geval wordt er gekeken naar verschillende aandrijfvormen. Uh, uh, ook methanol en uh, dat soort vormen. Maar dat zijn best ingrijpende, uh, uh, ingrijpende maatregelen. Want zo'n schip, daar past dat niet zomaar in. Hè. Die zijn ontworpen voor, voor brandstof, traditioneel brandstofgebruik. En de waterstoftank inbouwen, dat vergt gewoon de totale ombouw van het hele schip.
0: Ja, en ik weet toevallig vanuit een bijbaantje van vroeger dat zo'n boot in elkaar las. Als het er eenmaal in zit, dan zit het erin. Precies. Dan uh, moet ja. je ook echt uh, dat, soort, ja. uh, dat soort grappen uithalen. Um, maar als ik dit zo hoor, uh, jullie zitten nu op, op niveau vijf, hè, van, van ja. de, op, ja. op, op, op trede 5 van, uh, van, die, van die ladder. Maar er is nog zoveel te winnen. Guilaine, komt er, komt
2: er op termijn een uh, trede 6? Dat is een hele goede vraag. Uh, want we zien natuurlijk dat er ontzettend veel te doen is om het, om het klimaat. Uh, onderwerp. Um, op dit moment uh, zitten we volop in de doorontwikkeling van het uh, handboek 4.0. Um, en um, ja, dat bevindt zich nu in een fase dat het echt opgebouwd wordt. Dus dat is erg lastig om daar nu al um, uh, ja, inhoudelijk iets over te kunnen uh, vertellen. Um, maar um, de gedachte is dat het uh, natuurlijk toekomstbestendig is en dat het aansluit bij alle wetten en regelgeving die op ons afkomt.
0: Ja, dus eigenlijk als ik het zo een beetje hoor, het, er zou een niveau bij kunnen komen. Maar het zou ook kunnen zijn dat de verschillende traders worden aangescherpt. Dat, dat wat nu, niveau, nu op trader niveau 5 zit, dat dat straks niveau 4 is, zodat je weer kan groeien.
2: Ja, ik denk dat het aannemelijk is om, 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 om in die richting te denken. Ja, ja. ja.
1: Um, Beetje zoals met de energielabels die we thuis volgens mij oh ja. ook hebben. Hè? Je koelkast ja. was... Label A en nu is het opeens label uh, G geworden. Ja. Dus dat, nou, dan zie je dat zo'n hele markt in beweging komt. Dat je dan ja. ook moet uh, aanscherpen. Vind ik wel mooi. Uh...
0: Ja. ja. Ivo, uh, denk door duurzaam. Hoe, zijn, hoe is denk door duurzaam betrokken bij de CO2 prestatieladder?
1: Uh, nou, eigenlijk op verschillende manieren. Dus we hebben ooit ook, uh, zeg maar, richting onze... Bestuurlijk overleg uh, eigenlijk voorgesteld dat alle ministeries die ladder gaan uh, invoeren. Gelukkig waren er toen ook al een paar ministeries die dat gedaan hadden. INW, dus dat helpt ook altijd met zo'n besluit uh, makkelijker uh, van de grond te krijgen. Omdat je dan kan laten zien, het kan en het werkt en het uh, helpt. Uh, en we hebben bedacht, ja als al die ministeries daarmee aan de slag gaan, dan is het ook heel mooi als ze van elkaar kunnen leren, uh, dingen gezamenlijk kunnen oppakken, dat ze niet allemaal het wiel zelf uh, uit hoeven te vinden. Ja, dus we hebben met een, met een Engels woord heet dat community of practice. Uh, nou, leergroep. Hè, dus waar al die, al die ministeries die nu met die ladder aan de slag zijn. Ook uh, nou, de dingen die ze, die ze leren, ontwikkelen, uh, maken. Met elkaar delen. En er ook gezamenlijk stappen in kunnen zetten. En dat werkt volgens mij echt heel, heel goed. Hè, als je bij elkaar in de keuken kan kijken. Elkaar kan helpen. Ik zie ook dat ministeries ook, ook los van die bijeenkomsten elkaar opzoeken en dan uh, samen gaan werken op een aantal uh, punten. Uh, ja, en die, en die ladder, die helpt natuurlijk heel erg dat iedereen dat ook, nou ja, de term handboek viel uh, net, hè, dat klinkt een beetje theoretisch, maar dat helpt wel echt enorm dat iedereen het op eenzelfde manier aanpakt. Hè. Het zou echt volgens mij heel slecht zijn als alle ministeries op een andere manier gingen rapporteren over CO2 en dan met andere definities en andere kengetallen. Ja, dus eerst, dit, eerst even alle neuzen dezelfde ja, kant op. Ja, dus dat die gezamenlijkheid die helpt denk ik in de transparantie, uh, in de communicatie, maar ook in, in het in de praktijk met elkaar werken.
0: Kees-Jan, jij wil aanvullen begrijpen? Ja,
3: ik, ik, ben, ik ben het hier helemaal mee eens. Uh, ik, ik merkte vanuit het uh, ministerie van Justitie en Veiligheid uh, ook dat het eigenlijk heel prettig was dat wij gewoon als rijk besloten hadden om dit te gaan doen. Want anders... Denk ik dat het binnen JNV heel, heel moeilijk was om dit hele uh, traject uh, op te starten. Dus ik heb ook, uh, Ivo, <laughs> ja, het was heel prettig om gewoon hier samen in op te trekken. En datzelfde met Jan, uh, omdat zij natuurlijk uh, ja, al meer ervaring hebben, hebben wij verschillende keren contact met elkaar gezocht om het, uh, 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 gewoon tips en tricks uh, uh, ja, op te doen. En dat, is, uh, dat heeft denk ik wel uh,
0: geholpen. Ja, en dat met elkaar opzoeken, valt dat dan onder die community of practice? Ik kijk nu even naar Guylaine, want jij bent uh, vaak aanwezig bij een community of practice. Valt dit daar ook onder of uh, is de community of practice weer een, 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 ander, uh, een ander forum?
2: Nou, bij de community of practice uh, bestaat eigenlijk, um, uh, er komen, alle ministeries kunnen daar aan deelnemen. Uh, en ja, de meesten doen dat eigenlijk ook allemaal wel. Um, en dat bestaat dan uit een stukje waarin we technisch gedeelte uh, uh, verzorgen vanuit uh, SCAO. Uh, dus dat gaat dan uh, echt meer over uh, het handboek over bepaalde maatregelen of enzovoort. Um, en daarnaast zit er een praktijkonderdeel waarin uh, andere ministeries gevraagd wordt... om over een bepaald onderwerp uh, hun praktijkervaring te delen... en te delen uh, hoe uh, zij dat proces doorlopen zijn... Um, en daarna gaan we met elkaar uh, daarover nog in gesprek. En er is ook een stukje vrije ruimte om vraagstelling uh, te doen vanuit ministeries Van goh, uh, waar loop je tegenaan? Uh, wat speelt er op dit moment? Uh, waar sta je? Um, en uh, uh, doordat je met zo'n grote groep samen bent, uh, ja, popt er eigenlijk altijd wel weer iemand op die zegt van, oh, uh, wij zijn ook hiermee bezig. Hoe doe jij dit en hoe doe jij dat? En op die manier kunnen ze uh, ja, wat eenvoudiger met elkaar ook in... Uh, in gesprek komen. En wat valt jou daarin dan op, waar, waar
0: laat ik me even anders formuleren, is er iets waar, waar meerdere ministeries
2: uh, tegenaan lopen? Uh -huh. uh, ja, er zijn wel, uh, wel een aantal um, uh, basiselementen, uh, vooral bijvoorbeeld bij het uh, verkrijgen van inzicht en het verzamelen van data, uh, dat, dat daar nog wel eens wat uitdagingen liggen. Um, uh, dus dan je, kun je bijvoorbeeld denken aan uh, de verschillende panden uh, waarin, je, waarin je zit. Dat kan eigendom zijn, maar dat kan ook huur zijn. Um, ja, en dan, om dan uh, goed inzichtelijk te krijgen uh, wat, uh, wat daar dan precies uh, ten aanzien van die uh, ja, bijvoorbeeld, uh, elektriciteitsverbruik, uh, gasverbruik, uh, wat daar dan precies gebeurt. Dat kan nog wel eens een uitdaging, uh, een uitdaging zijn. Ivo, kun jij eens aangeven hoe de waarde van die
0: CO2-prestatieladden zich uh, na, twee jaar na, het, uh, na dat genomen besluit uh, laat zien, zo rijksbreed?
1: Nou ja, volgens mij hoor je dat ook een beetje in het gesprek. Hè. Dus door dat inzicht te krijgen, hè, kunnen, kunnen ministeries ook veel beter uh, CO2 reduceren. Weten ze waar de grote, waar de grote impact uh, zit? Dus ik, ik zie ook veel meer maatregelen op, op CO2-reductie dan in het verleden. Dat is dat altijd... Ja, waar moet je beginnen? Hè? Krijg je dan een beetje de, de vraag en dan is het heel groot. En dan als iets te groot is, dan, dat zie je trouwens ook in de, in, de, in de samenleving nu... dan is het heel lastig om in actie te komen. Ja, dit maakt het wel inzichtelijk en, uh, en behapbaar. Dus het heeft volgens mij tot veel meer actie geleid. En wat ik ook leuk vind is om te zien, ook, ook actie bij veel meer mensen. Dus uh, ik denk op heel veel plekken is verduurzaming natuurlijk begonnen... met mensen die daar inhoudelijk heel erg gedreven zijn. Hè? Persoonlijke drijfveer hebben... Maar wat je nu ook ziet, is tot de, de, de controleafdelingen van ministeries betrokken raken. Want dit gaat over cijfers en over data en over dingen die ze kunnen controleren. En nou, de mensen die daar werken, die hadden denk ik in het verleden iets van ja, vaag, duurzaamheid. Waar gaat dat over? Ja, die krijgen nu getallen te zien. En denk ik, ah, daar kan ik wat mee. Hè? En niet hey, cijfertjes toch? Ja, cijfertjes. En dan wil ik graag zien dat als het vorig jaar het cijfer uh, 100.000 ton was, dan wil ik graag zien dat het... Uh, te, Volgend jaar 80.000 ton CO2 is. Dus het, het heeft denk ik ook heel veel gedaan uh, aan, aan draagvlak bij een andere groep uh, mensen. En nou ja, ook in dat bestuurlijk overleg waar ik het uh, over had. Uh, ja, die, weet wel, die, die rapportages die, ja, die maken ook gewoon echt duidelijk. Dat we nog best veel CO2 uitstoten en dat we ook nog veel te doen uh, hebben. En tegelijkertijd laat het zien dat we tot we het kunnen. Want er zijn, uh, ik denk bij al die ministeries al mooie reductielijnen te zien. Eh, Jan, ik zie uh, je. Jij wil er even op inhaken,
4: zie ik. Ja, klopt. Ivo had het over die, die cijfers. En dat doet me gelijk uh, denken aan ook het samenstellen van je interne team hè, rond de organisatie van die prestatieladder. Je bent snel geneigd om dan mensen te verzamelen die uh, enthousiast zijn over energie en klimaat. Dat is ook echt nodig hè, bij zo'n onderwerp. Maar besef wel dat het ook gaat over een, uh, vooral een organisatieopgave. En het gaat ook over, het gaat over cijfers. Dus het gaat ook over control. Hè, finance in control. Um, dus uh, zoek ook de competenties binnen je team in die hoek. Uh, dat is denk ik wel een belangrijke.
0: Afgelopen winter is uh, een rijksbreed uh, 15% besparing in, uh, gasbesparing in kantoren gerealiseerd. Wat, wat, wat doet dat voor het draagvlak van de, van de prestatieladder?
1: Nou, dat is denk ik een hele mooie uh, actie. En, en bij die gasbesparing zijn er natuurlijk ook wat andere aanleidingen die daar uh, een rol in speelden. Hè. Dus nou ja, wat er in Oekraïne is gebeurd en uh, minder gas beschikbaar en de prijzen beheersbaar houden. Uh, maar, maar die actie draagt natuurlijk meteen ook bij aan onze CO2-reductie en omdat al heel veel ministeries met die ladder aan, uh, aan de slag wa uh, waren, was het ook veel makkelijker om te gaan monitoren hoeveel gas we dan ook extra uh, besparen. Dus we hoefden daar niet bij op nul te beginnen, maar er was al best wat uh, inzicht.
0: Um, uh, uh, Jan en Kees-Jan, uh, jullie zijn al bezig met het implementeren van de co 2 prestatieladder. Dat gaat niet zonder uh, tegenslagen, niet zonder uitdagingen. Waar hebben voor de uitdagingen gezeten? En dan wil ik even beginnen bij Jan. Ja, wat ik zelf zie, ik, ik onderscheid drie fases
4: eigenlijk. Je, we zijn ooit begonnen en, en toen leek het zo makkelijk. Want de eerste maatregelen, die leveren vaak geld op. Hè? Dat is bij besparing. Als je bespaart, uh, dan verdien je in feite. Dus daar kan niemand op tegen zijn. En vervolgens heb je die maatregelen gehad. Hè? Het laaghangende fruit, om het maar populair te zeggen. Ja, dan ga je een fase krijgen dat je maatregelen moet nemen... Uh, waar je een voorinvestering voor nodig hebt. Hè? Die verdienen zich wel terug uiteindelijk, maar je moet wel investeren. Nou, en als die fase ook afgelopen is, dan ga je een fase in uh, en dan kom je bij maatregelen die gewoon geld gaan kosten. En dat, dat maakt het echt lastig, want dan moet je dus uh, geld gaan uh, ophalen uit de organisatie. En uh, die fase, daar zitten wij nu in en dat maakt het heel lastig. Want wat je ziet is dat een, een, een bestuursraad bij INW heel makkelijk ambities formuleert. Uh, maar er zit best wel een kloof tussen die uh, plek waar die ambities gemaakt worden en waar de uitvoering zit en waar dus ook betaald moet worden. En dat, dat maakt het echt lastig.
0: Ja, uh, Kees-Jan, ervaar jij dat ook zo?
3: Nou, wij, wij, wij zijn nog wat minder ver dan, uh, dan INW. Uh, want jullie zijn al heel veel verder met het daadwerkelijk nemen van die maatregelen. Wij hebben de plannen voor de maatregelen. En wij hebben al wel een aantal maatregelen. Maar ik denk dat wij nog in fase 1 zitten, uh, Jan. <laughs> of misschien 2. Uh, dus wij zijn nog niet ja, minder, minder ver daarin. Uh, Kijk wat bij ons wel, uh, want je vroeg ook van ja, wat is nou het, uh, het, het, het moeilijk of wat was de uitdaging? Nou, uh, bij ons was het inderdaad heel moeilijk om al die data goed op een rijtje te krijgen. Uiteindelijk is dat best gelukt, maar dat kostte, we wisten het al wel, <laughs> maar dat kostte toch nog best wel veel tijd. En wat bij ons eigenlijk ook wel uh, een punt is, uh, JNV is eigenlijk heel erg groot. Hè? Uh, er werken 30.000 mensen die binnen dit onderdeel van de prestatieladder... Als je het anders rekent, werken er nog veel meer mensen. Um, en we hebben dus heel veel gebouwen. Vijftien uh, organisaties zitten erin. Hè. Dus dat is van de IND, de DAI, uh, Openbaar Ministerie. Nou, ik noem er een aantal. Maar daar zitten ook hele grote verschillen tussen die organisaties. En dat maakt het voor die maatregelen waar, uh, waar we het net even over hadden... Open, uh, Best ingewikkeld. van, Want uh, je hebt hele kleine kantoororganisaties. Die hebben een hele andere vraag dan uh, de DAI die over de gevangenissen gaat. Of uh, het Openbaar Ministerie. Of de COA doet ook mee met ons. En met alle asielzoekerscentra. Ja, dat, dat zijn hele verschillende vragen. Dus eigenlijk is bij ons nu de volgende stap. Hoe kunnen we dit uh, ja, toch specifieker krijgen voor alle onderdelen?
0: Ja, ja duidelijk. Um, Jan. Uh, die, die, bak, die bak of die zak geld die jullie hebben gekregen om hieraan te doen uh, Op welke termijn betaalt u zich terug aan de belastingbetaler?
4: Ja, kom je bij een mooi onderwerp denk ik uh, Dat zijn ook de milieukosten En dat is gelijk een punt uh, waar ik graag toch veel meer mee zou willen in, in overheidsland maar Daar doen we veel te weinig mee Want we kunnen wel zeggen dat uh, werken aan duurzaamheidsmaatregelen En CO2 reducerende maatregelen in het bijzonder geld kost Uiteindelijk levert het ook wat op natuurlijk hè en dat, dat inzicht dat is uh, bij weinig mensen doorgedrongen. Hè, dat het veroorzaken van CO2-uitstoot ook gewoon geld kost. Nou, en om dat, dat te voorkomen, zul je geld moeten uitgeven. Dus dat levert zich uh, op zodra je de maatregelen uitvoert. Dat is het antwoord eigenlijk. Een mooi voorbeeld uh, bij Rijkswaterstaat is de bouw van een eigen windmolenpark. Uh, maasvlakte 2. Uh, die stroom gaat vanaf 2024 al onze elektriciteit uh, opwekken. Dus van de, de openbare verlichting tot de kantoorgebouwen enzovoort. Um, ja, je kunt het heel simpel stellen, het, dat kost geld hè. Die windmolens bouwen, tegelijkertijd doe het niet hè. En laat die klimaatverandering doorgaan En je bent als Rijkswaterstaat aan het beurt Om over zoveel jaar die dijken extra op te hogen Wat misschien nog veel meer geld kost
1: En je moet dure stroom inkopen en Nou ja, ja, ook dat, ook dat ja. Ja, Maar
4: ook naar de toekomst toe hè, Uiteindelijk uh, uh, pak je daarvan gewoon de winst
0: Ja, dus eigenlijk Er uh, staat een zekere trots uit uh, van, uh, van dat jullie dit nu aan het realiseren zijn Um, ja. En uh, dan kijk ik gelijk ook eventjes naar, uh, naar Kees-Jan. Is er iets waar, waar jij al trots op bent, wat je al hebt bereikt uh, op, de, op de
3: prestatieladder? Um, nou, kijk, los van het feit dat we gecertificeerd zijn, vond ik al best wel een uh, mijlpaal in de, uh, met de groep mensen waar we dit gedaan hebben. Dat, dat, daar ben ik in ieder geval trots op. Maar eigenlijk, ik denk dat ik heel goed kan aansluiten op het voorbeeld wat Jan zegt van uh, het Windmolenpark. Uh, van uh, op de Maasvlakte. Uh, want daar doen wij nu ook voor een deel in mee. Dat vond ik heel mooi dat, uh, dat daar een mogelijkheid voor was om ook een aantal andere departementen daarin uh, te kunnen laten aansluiten. Uh, dus ik, ik, ja, ik ben trots op dat we dit bereikt hebben. En ik ben trots op dat we nu mee kunnen doen in uh, ja, de verduurzaming van uh, onze elektriciteit. Want dat is eigenlijk als we onze elektriciteit echt groen kunnen krijgen als JNV, maken we al een gigantische klapper, ook op de CO2-prestatieladder. Dat was ook een van de inzichten die we hadden. Dus, uh. ja, ik
0: krijg nog eventjes een vraag voorgeschoven, die is voor Jan. Um, heb je behalve dit ook uh, een echt gewoon con concrete maatregelen in de bedrijfsvoering, in de duurzame bedrijfsvoering uh, die je doorgevoerd hebt?
4: Ja, die zijn er natuurlijk wel. Moet ik wel even nadenken, want je overvalt me een beetje met die
0: vraag. <laughs> nou, denk, jij, um. denk jij er eerst even over na? is ik, ik, ik eerst een vraag gaan, uh, aan Guilaine. Um, het vervoer, hebben we het al over gehad, dat heeft vaak een, een aardig aandeel in de CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld de vliegreizen. Um, en er zijn vervoerders die dan uh, CO2-compensatie doen. Uh, wordt daar in de prestatie wel de rekening mee gehouden?
2: Ja, compensatie is eigenlijk niet een onderdeel uh, van, uh, van de ladder, om het heel eenvoudig te zeggen. Dus we kijken vooral naar hoe kunnen we het, uh, uh, reizen bijvoorbeeld uh, voorkomen. Hè? Dus ten aanzien van vliegreizen is het een noodzakelijke reis of niet. Uh, maak je veel korte stops of neem je een lange vlucht? Dat betekent iets in je uitstoot. Uh, dat zijn uh, gewoon eigenlijk allerlei dingen waar je naar zou kunnen kijken als organisatie. Um, maar uh, toch blijven vliegen en dan een paar bomen planten is niet, een, uh, niet het, het uitgangspunt van de,
0: van de ladder. Oké, okay, nou goed. Duidelijk antwoord. Uh, kijk ik weer eventjes terug naar, naar, naar Jan voor een uh, concreet voorbeeld van uh, maatregelen in de duurzame bedrijfsvoering bij INW. Ja,
4: dat zit er met de twee te binnen. Uh, ons wagenpark uh, is een belangrijke. Rijkswaterstaat heeft 10.000 <tus> medewerkers waar best veel gereden wordt. Nou, de meeste mensen kennen die gele uh, weginspecteurauto's. Dat is nog een behoorlijke opgave om die uh, elektrisch te laten rijden. Die zijn gewoon ingewikkeld. Die hebben heel veel technische specificaties en eisen. En er wordt al zeker, zeker naar gekeken, maar dat is gewoon echt wel een opgave. Maar er zijn genoeg kantoormensen, om het zo te zeggen, die ook gebruik maken van de witte Rijkswaterstaat auto's. En die, uh, die elektrificatie, uh, dat gaat vrij snel uh, bij Rijkswaterstaat. <tossimus> en dat is een belangrijke, maar ook eentje die ik genoemd wil hebben, is bijvoorbeeld de catering. Um, dat is op papier, qua tonnen CO2 is het peanuts. Hè? Dat stelt niet zoveel voor, maar wel heel zichtbaar. En qua bewustwording is het heel belangrijk om de collega's te laten zien van, hey, we zijn een duurzame organisatie.
0: Ja, dus, ja, dus het, het, het stukje... Klein beetje, maar wel heel zichtbaar. Dat is ook heel belangrijk. Exact, ja. ja, ja, ja. Heb jij voor de, de luisteraar van deze podcast nog een tip... wat zij zelf uh, nu al zouden kunnen doen om uh, duurzaam het verschil te maken?
3: Um, ja, dat, uh, dat heb ik wel. Kijk, we hebben binnen ons programma uh, eigenlijk de slogan... Uh, minder, slimmer, groener. En uh, eigenlijk kijk ik zo ook iedere keer naar de prestatieladder... Um, een van de dingen is dat je in je, eigen, uh, in je eigen gebruik kun je al heel vaak kijken van is dit überhaupt wel echt nodig? Is het wel nodig om iets te kopen? Is het wel nodig om te reizen? En vaak als je jezelf die vraag al stelt, kun je soms al heel snel heel duurzaam zijn. Hè? Uh, of in ieder geval al best mooie resultaten boeken. En als je die vraag gesteld hebt, kun je daarna kijken. Oké, okay, als ik dan moet reizen, kan ik dat op een slimmere manier doen? Of kan ik dat groener doen? Maar ik stel jezelf eerst eens te vragen. Is dit echt nodig?
0: Goeie tip. Dank je wel. Um, Ivo, dit is ja. jouw laatste podcast. Als uh, programmamanager Denk het Duurzaam. Je hebt uh, tien jaar bij de Rijksoverheid gewerkt. Op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Um, wat zou je de luisteraar mee willen geven? Uh, zowel terug als vooruitkijkend.
1: Ik zou bijna zeggen. Daar kan ik ook een hele podcast uh, <laughs> aan uh, wijden. Um, nou ja, ik denk één... Het is gewoon leuk om aan die verduurzamingsopgave te werken. Dus toen ik tien jaar geleden hier begon... deden we dat met een hele kleine groep mensen. Misschien ook mensen die echt vanuit die duurzame drijfveren... heel intrinsiek gemotiveerd waren. Maar gelukkig zijn dat tegenwoordig veel meer mensen. En ik heb ook altijd gemerkt... mensen die eerst wat sceptisch waren... als ze met een duurzaamheidsproject aan de slag gaan... Uh, dan gaat dat er wel uit. Dan, dan ga je gewoon ontdekken dat het leuk is om te werken. Dat het gaat over innovatie, over dingen anders aanpakken... Uh, over slimmer met je spullen omgaan om uh, nou ja, ik zie ook, uh, ook bij mensen ook vaak frustratie als dingen verspild worden. Dat, dat vindt iedereen zonde. Ook weer dat geld van die belastingbetaler komt daarbij om de hoek. Dus het is ook echt leuk om aan te werken. Dus weet je, een tip aan iedereen zou zijn. Ja, zoek een initiatief op. Ga met iemand samenwerken die al aan de verduurzaming uh, werkt. En je gaat zien dat het echt leuk is om eraan te werken. En denk ja, tip richting onze. Uh, onze bestuurder zou zijn. Ik denk wat nu goed gaat is dat als, als duurzaamheid zeg maar, het onderwerp is van een nota, dan uh, krijgen we vaak een uh, akkoord. Gaat het echt goed? Er is echt veel aandacht voor. Maar er zijn ook best nog wel plekken waar we het vergeten. Dus ook als duurzaamheid zeg maar, niet in de titel van een stuk staat, uh, als het gaat over uh, de ICT-voorzieningen, dan moet er ook aandacht zijn voor uh, duurzaamheid. Want dan maken we het uh, nog groter en dan, ja, dan, dan wordt het ook gewoon. Standaard, hè? Dus net zoals we naar andere aspecten standaard eh, kijken, als het gaat over uh, bijvoorbeeld over veiligheid uh, binnen de bedrijfsvoering. Daar dat was volgens mij vroeger ook een klein clubje mensen van en nu is daar iedereen van. Nou, dat, dat, uh, dat gun ik de Rijksoverheid als het gaat over het uh, duurzaamheidsvraagstuk.
0: Oké, okay, dankjewel ook voor uh, deze tip, voor deze terug- en vooruitblik. Um, ik uh, wil jullie sowieso uh, allemaal uh, bedanken voor uh, dit uh, interessant gesprek. Keesjan, Ivo, Guillaume en uh, Jan. Um, dit was aflevering 4 van de Denk Doe Duurzaam podcast. Um, wil je nou meer weten over het programma, de verduurzaming bij het Rijk of de CO2-prestatie Kijk dan op DenkDoetDuurzaam.nl. Daar vind je onze podcast, video's en verhalen en kun je, je abonneren op de nieuwsbrief. Ik bedank nogmaals onze gasten Guylaine Duvalois van SKO, Jan Klein-Kranenburg van Rijkswaterstaat, uh, Kees-Jan Snoei van het ministerie van Justitie en Veiligheid en Ivo Bonaio de programmamanager van Denk Doe Duurzaam. Dank. Voor jullie aanwezigheid hier.
3: Dank. Dank okay. je. Dank je wel.